0: Olá, boa noite, boa noite, sejam bem-vindas. <risos> Vamos chegando. Quem foi entrando por aí, quiser falar de onde vocês são, para a gente se conhecer um pouquinho mais. Bem-vinda Isabela, bem-vinda Giovana, bem-vinda Bru, que bom te ver aqui, bem-vinda Clara. Boa noite, querida. Bom, para a gente ir começando, enquanto a Rafinha entra, vou pedir para vocês me contarem, contarem para a gente o que é controle para vocês. Em uma palavra. O que, que seu controle está relacionado? Paraíba, que delícia. Torres. Muito bom. São José dos Campos. Rafinha entrou, mas podem ir colocando aí, tá? De onde vocês são. Uhum, medo da morte, é. A gente vai falar muito sobre essa relação é, do controle com o medo. Para quem perdeu nossa live da semana passada, que foi sobre o medo... Vocês podem
1: assistir. É... Ai, deu um... Oi, mama. Um chiado aqui. Parou. Oi? Oi, Aline, querida. Gente, Oi, Aline,
0: querida. Gente, que povo lindo. Live. Tudo live Tudo bem você, Rafinha?
1: Tudo bem também.
0: Tudo bem tudo você, bem? Rafinha? Tudo bem.
1: <risos> quanto tempo as duas bobas. Eu já vi aí que você perguntou pra galera o que que é controle mulheres Eu também hoje já agora já acendi nossa velhinha já pedi pra, pra essa egrégora trazer pra gente o que precisa ser dito que vá aquecer o coração de vocês já fiz a nossa colheita então aqui a gente tem malvinha cheirosa tem uma rosinha. A Vandinha, a Ruda, a Melissa, sintam o um cheirinho, sintam-se abençoadas por elas. Estava aqui fazendo uma energização com olhinho de
0: cedro. aqui fazendo uma energização com olhinho de cedro também. Trazendo presença. Trazendo, presença. Trazendo presença. Bom, gente. É... Bom, gente. É, só para situar todo mundo toda segunda-feira a gente está nesse intento de de se encontrar aqui né nesse horário para falar sobre diversos temas principalmente aqueles que estão relacionados com esse momento que a gente está vivendo né então da próxima semana, queria dar a sugestão para vocês enviarem para a gente sobre o que vocês querem falar também, para a gente poder criar esse campo, né? E trazer para vocês informação, acolhimento, informação, Perfeito. ferramentas. É uma... A gente sempre gosta de, de começar, né? Trazendo ciência. Quer fazer essa prática, mama? Eu vou convidar todo mundo para fechar os olhos. Inspirar pelo, nariz. Inspirar pelo nariz. Soltar o ar pela boca lentamente. Soltar o ar pela boca lentamente. Trazendo a consciência para o corpo, para esse momento. Trazendo a consciência para o nosso tema de hoje. Trazendo a consciência para o nosso tema de hoje. Eu convido vocês a identificarem no corpo. Onde que pulsa esse controle? Qual parte do seu corpo é rígida? Em qual parte do seu corpo você deposita o seu controle? Só manipulação. Identifica. E Identifica. Gente... E guarda essa informação.
1: <risos> Para a gente usar daqui a pouco. <risos> Legal. É... A gente escolheu, como a Laura disse, temas que estão relacionados com o momento, né? Mas esse espaço das nossas lives na segunda também vai ser um espaço aberto. Então, a gente quer dar espaço de fala também para vocês. E, e que vocês sintam aí no coração o que estão precisando para compartilhar, para a gente poder trazer. Porque a gente falou: se não tiver nada para falar, a gente vai estar tá aqui toda segunda-feira, às oito da noite. Nem que seja para é, contar piada. <risos> então, aproveitem esse espaço, que a gente vai estar tá aqui falando sempre sobre alguma coisa. E é interessante porque surgiu essa questão do controle, é, foi bem, bem, bem orgânico assim, né, Lara? Que, que a gente trouxe, e acaba que ela correlaciona Sim. muito com a nossa live da semana passada, do medo, né? Porque o medo é, um, é uma forma de controle e o controle é uma forma de medo também, né? E nesse momento que, que nós estamos, eu acho que o controle é o que mais tá em voga, porque tá tudo fora do controle, né? O que a gente, o que a gente planejava pro ano inteiro já foi por água abaixo, o que a gente acreditava, tinha como crença, já foi por água abaixo, né? Todos, grande maioria dos nossos... Ah, minha voz tá baixa? Não sei por que tá baixo. Eu aumentei aqui. Sei lá, você tá me ouvindo bem, Lara? Tá ok? Eu vou aumentar então, não, que eu falo muito alto também vai ficar muito alto. Uhum. É, enfim, <risos> me perdi, fala aí, irmã. É, né? A Rafinha estava falando
0: dessa questão de... É, né? dessa questão de... Tudo que a gente planejou foi até aqui abaixo, né? é... foi por água abaixo, né? A gente teve que soltar esse controle de tudo que a gente estava... Manipulando, planejando, criando, para recriar todo um cenário, para se reinventar, para buscar outras alternativas, para fazer diferente. Eu acho que não tem lugar e momento melhor da gente lidar com esse controle, com a falta dele, do que agora. Né? Parece que se tudo foi planejado, para que a gente pudesse também entrar em contato com a nossa sabedoria, né, de que na verdade é uma ilusão a gente achar que a gente Eu controla as coisas, um... a gente não controla...
1: Eu aprendi um tipo a gente não de controla estado, nada. digamos assim, um estado de espírito na, na, no Dragon Dream, né, Dragon Dream é uma metodologia de gestão de projetos e o Dragon Dream trabalha muito com, a, com as formações orgânicas, né, Como as, com os projetos colaborativos orgânicos, e no Dragon Dream tem uma frase que é um estado de espírito que é seguramente fora do controle. Então, tudo que eu faço hoje é seguramente fora do controle. Porque é, a gente não está no controle. Controle é uma ilusão. É uma ilusão criada por um ideal de ego nosso. E quanto mais a gente está identificado com esse ideal de ego, ou com essa máscara, ou com essa persona que a gente inventou, e a gente tem que atender a todos os padrões dessa, dessa invenção, mas a gente tem, tem necessidade de estar no controle. Mas ele é ilusório, porque esse ideal de ego, ele é ilusório, né? Então, esse estado de espírito seguramente fora do controle, hum. quer dizer que a gente tem algumas... Algum, a gente está seguro no nosso eixo, na nossa essência, no nosso eu mais essencial... É, trazendo aqui para o nosso contexto, né, do feminino, para essa mulher essencial, para essa mulher selvagem, essa mulher que, que tá, né, é, totalmente na sua essência, esse é o centro. Fora disso, tá, tudo, tá tudo, tudo fora do controle. Então, estar seguramente fora do controle é encontrar teu centro e saber que o, o, o resto ele é fluido, né. A forma como a vida se apresenta, a dinâmica da vida, não. ela é extremamente fluida, né? Então, quanto mais a gente se identifica com essa persona, mais a gente fica dependente do controle. E é interessante, Lara, porque o controle, ele dá uma falsa sensação de segurança, né? E na verdade, não. Quanto mais no controle a gente tá, mais inseguro nós estamos, né? Então, a gente é. pode, você falou do corpo, de perceber no corpo, é. né, essa, onde está esse controle. O nosso corpo é o que mais apresenta essas rigidezes, essa inflexibilidade que se apresenta, né? Então, o controle tem muito a ver com a grande maioria das doenças psicossomáticas, né? É, labirintite, quer dizer que você está perdendo a sua noção de controle, fibromialgia, essas doenças né, emocionais. É muito por essa rigidez do corpo. Então, quando, Sim. quando a gente se identifica com isso, né, a gente vê o nosso corpo rígido. E você pode perceber que as pessoas mais inseguras são pessoas que têm o corpo rígido. Que têm o, o corpo né, endurecido, que não conseguem se mostrar, não conseguem Sim. apresentar a sua vulnerabilidade de maneira mais... É, volú, volútil ali, né, e tudo mais. Então, é, por mais que, a, que o controle par, aparenta pra gente que a gente tá numa segurança, ele é inversamente proporcional a isso. E Bom, pode falar. Uhum. Não, tá bom?
0: Deixa eu ouvir, assim... Não, tá bom? Deixa eu ouvir, assim, porque começa a cair um tanto de ficha, né? Não, tá essa coisa da, da somatização, do controle, da rigidez, dessa falta de fluidez, né, que seria um dos opostos do controle, tem muito a nos ensinar também sobre as questões femininas. Então, não vou entrar nisso agora, que não é a pauta, mas se a gente começa a estudar vários desequilíbrios femininos né, relacionados ao útero, enfim, a gente vai achar o controle como uma raiz, como uma sementinha, é, desses desequilíbrios Então é. o que, que a gente está controlando né? E como a gente estava falando No começo assim, é... O controle Na maioria das vezes Ele está relacionado a um medo Que está por trás dele Então eu tenho um medo Que também tem alguma raiz por trás desse medo né? que, a gente, que é importante Descobrir qual que é essa raiz E aí sim a gente vai entender O né? que está que que gerando Esse controle é, eu penso muito na estabilidade. Né? As pessoas têm muito essa ideia de que tem que ter uma estabilidade é, emocional, financeira, de relacionamento, enfim, tudo né? Estabilidade para ficar tranquila e que nada sai do, do, do eixo, assim, a zona de conforto da estabilidade, né? E eu acho que travou. Vocês estão me ouvindo, gente?
1: Voltou, parou na zona de Travou conforto rápido. da estabilidade, da estabilidade.
0: Então, aí, é, a gente fica nessa zona de conforto, né? É, do estável, do certo. E aí a gente não se permite viver o novo. A gente não se permite se entregar para esse mistério, né? Então assim. Esse controle, muitas vezes, está relacionado com o medo de se atirar no escuro, mas que é o medo que abre a gente para uhum, infinitas perfeito,
1: possibilidades, perfeito. né? É interessante, Lara, você trazer isso, isso. porque é, o controle, ele arranca muita energia da gente. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente tem essa necessidade de se manter estático, né? O estático, ele é contra a natureza. Então, quanto mais a gente tenta se manter no controle mais energia a gente tem que gastar. É como manter uma mentira, né? Já, já perceberam o quanto que gasta energia a gente mentir? Né? Porque a gente tem que estar o tempo todo ali, mantendo aquilo que a gente tem que bancar, e o controle é a mesma coisa. Então, estar no controle, por mais que a gente acredita que vai é, nos poupar de uma instabilidade, que vai nos poupar... De, de, de gastar energia, não, pelo contrário Controle, ele demanda uma energia danada Porque a gente tem que manter ali, né Os passinhos que a gente ilusoriamente acredita Então isso vai contra a nossa natureza Trazendo também essa questão do feminino, né A gente tá aqui, nós estamos aqui enquanto mulheres de raízes Tentando cada vez mais nos conectarmos com a nossa natureza A estabilidade não é natural O equilíbrio, ele é dinâmico quando a gente tá num, numa, numa, numa passarela, quando a gente tá numa ponte, quando a gente tá numa linha, se a gente parar, a gente cai. Então, é, é, é o dinamismo, né? É a instabilidade que dá movimento. Um controle, ele tira totalmente o nosso movimento, ele paralisa, vai de encontro com o que a gente falou na, na semana passada aí, né?
0: É interessante você falar dessa questão da energia, né, do gasto energético que o controle traz, porque a gente vem linka em outro é, ensinamento que é tudo que, onde a gente coloca energia, aquilo cresce. Então imagina se a gente coloca e gasta tanta energia no controle, o que, que vai crescer? O nosso controle, a nossa rigidez, o nosso empacamento em alguma coisa, ou a nossa fluidez, a nossa abundância? É, a nossa abertura para as possibilidades, né? Então, eu sempre falo, é, qual que é a vantagem da gente se engessar? Porque eu penso muito nisso, né? É como se a gente se engessasse quando a gente está numa situação de controle e manipulação. A gente é, não dá espaço para que outras coisas possam acontecer, né? E o que, que a gente Exato. ganha com isso? Absolutamente nada, né? Então, é... é... É muito doido assim, a gente pensar em como a gente mantém padrões de controle em tudo na nossa vida, a troco de quê? Então eu fico pensando né, nessa situação que a gente está vivendo, por exemplo. A gente, eu não sei é, a maioria aqui, mas eu cresci escutando que só era feliz ou que só tinha sucesso quem tinha, por exemplo, estabilidade profissional. Então eu fui criada dentro de um padrão que falava que só se você formar na faculdade e passar num concurso público é que você vai ser uma pessoa totalmente de sucesso e vai ter estabilidade. E aí, olhando hoje né, na situação que a gente está, nem isso traz estabilidade para gente. Então, da onde que a gente arrancou essa ideia de que uma coisa fixa e permanente uhum. traz estabilidade, né? que uma coisa que totalmente Exato. controlada traz sucesso. Então, cadê a nossa capacidade? De, de alinhar com isso também, com esse feminino, né? Já que a gente tá nesse, nesse movimento de trazer essa conexão, onde tá o nosso alinhamento com o nosso feminino que flui com as possibilidades, Exato. que flui com tudo que tá acontecendo, né? E, e a gente entrar nessa dança é inconstante que a gente pode se criar, se reinventar. É, o ciclo menstrual mostra pra gente, né?, que não tem controle de absolutamente. Nada, você acha que tá no controle, de repente vem aquela cólica de tirar você da casinha. <risos> Ou então vem aquele, aquele período né, pré-menstrual que te deixa revirada do avesso. E aí você Perfeito. falando, e aí? Perfeito. Controle essa... de quê? Trazendo né? pra nossa natureza
1: é do feminino, o controle ele vai totalmente é, ao contrário do que a gente tá buscando aqui, né? É muito... É muito... É uma maldição que a gente faz com a gente mesmo. Principalmente nós, enquanto mulheres. Né? E trazendo as minhas analogias, que eu adoro, quando a gente fala nessa palavra controle, né? Se você falar no Google agora, digitar controle, o que mais vai vir são propagandas de controle de televisão para você comprar, é, controle de videogame, né? Não tem uma coisa tão específica quanto o medo. Então, o controle ele é uma falsa ideia de que a gente tem um controle aqui e que a gente vai manipulando aquilo. Só que se a gente ampliar essa visão, quem tá manipulando? Você falou aí dos padrões, né? Existe um padrão que é nós, mulheres, o tempo todo tem que arcar com ele. É um padrão pré-estabelecido por esse sistema, por essa sociedade que moldou. Então todas as mulheres têm que estar nessa caixinha e atender esse modelo, né? Então, nós estamos e nossas famílias nos criaram para nos sufocarmos nessa caixinha. Quem tem o um controle? É esse sistema lá em cima que está com esse controle lá na mão, fazendo isso com a gente. E a gente compra essa ideia também controlando as nossas vidas, achando que a gente está no controle. Quem está no controle, minha, minha amada, as mulheres? É a galera lá em cima que te mantém no padrão que quer te deixar contra a tua natureza, porque a sua natureza é agressiva, a sua natureza, ela, ela corrompe esse sistema, a sua natureza vai contra o que esse sistema quer te manter nesse controle, né? Então, estar no controle é simplesmente dar a sua vida na mão do controle de uma galera lá em cima, e que com certeza essa galera lá em cima é o patriarcado, né? Se a gente trazer por um contexto geral. Olha, olha que burrice isso, né, da nossa parte. Que coisa, meu, que... Nossa, então quer dizer que, né, eu, eu tô, tô dando controle da minha vida, seguindo o sonho de segunda mão do mundo, né, entrando numa caixinha do mundo. Então, quando a gente sai disso, a gente encontra a nossa verdadeira essência na estabilidade. É na estabilidade que tá a felicidade, que tá a inovação, que, tá, que a gente consegue transgredir todos os grandes né as grandes almas que viveram no, no no nosso planeta elas transgrediram elas viveram fora do controle fora do que foi trazido a gente só consegue transgredir na estabilidade a gente nunca vai conseguir alcançar o que a gente almeja estando nesse controle porque a gente é muito a gente é muito limitada para achar que aquilo que eu determinei para a minha vida vai acontecer exatamente como, como foi, né? E, e, e tem que confiar na vida, confiar no fluxo da vida, confiar no, na natureza, na nossa ciclicidade, dar espaço para a nossa ciclicidade se apresentar, que ela não vai ser de forma alguma controlada. Eu vou estar tá, vou tá no meu tempo... Louca, eu vou estar no meu tempo certinha, eu vou estar no meu tempo criativa, eu vou estar no meu tempo produtiva, e é aí que a vida vai se movimentar e que a beleza vai se apresentar para nós, né?
0: Sim, total, Rafa. Nossa, e assim, essa sua fala me traz muito uma questão também do controle relacionado ao poder. Porque o poder, ele traz prazer pra gente. né? O poder de estar no controle, o poder de, de assumir o comando, o poder de, de ter as rédeas de tudo. Então, muitas vezes, a gente também, inconscientemente, alguém colocou né? que, às vezes, esse controle é totalmente inconsciente. E é mesmo. Porque a gente já nasce numa sociedade que é altamente controladora em todos os sentidos. Pra gente que é mulher, então... Gente, a gente é controlada em sentimentos, a gente é controlada através da mídia, a gente é controlada até no anticoncepcional que a gente toma. Então, né? é, então, assim, eu sinto que tem essa coisa do controle pelo medo, mas aí te ouvindo falar também me traz muito essa noção do controle pelo poder, né? pelo prazer que a gente tem quando a gente tá lá em cima, é, seja no topo da nossa vida ou seja de uma situação, e a gente recebe prazer em troca disso, desse controle. E a gente vai alimentando isso, alimentando isso, ou outra pessoa, né? Que tá numa situação controladora em relação a nós. É... A gente tá falando aqui, gente, mas é claro que nem sempre é fácil a gente claro. identificar esses gatilhos de controle. Claro. Nem sempre é fácil a gente sair de uma situação que a gente tá sendo controlado, que a gente tá controlando, né? Porque... É, eu sinto que essas situações Sempre estão Como a Rafa falou na live passada E isso ficou tão forte pra mim né? uhum. é, A que que isso tá servindo? E às vezes o que tá servindo É uma coisa é boa, boa não, momento, é não é nem uma coisa né? ruim Pra gente né? Então por exemplo aí Eu tô no difícil uhum. Exatamente, naquele momento Mas o que de ruim também tá por trás disso É né? importante a gente ter esses dois lados Essa visão ampla Sim. de uma situação para ver o que a gente está perdendo também sem dúvida alguma, é ah, ótimo a gente está perdendo fazer muito isso, mais Lara, vida
1: a gente tem que ter muito cuidado como como influenciadoras né alguém que que, que oferece conteúdo que fala para as pessoas da forma que a gente fala porque isso tem que chegar com uma forma leve porque tem mulheres que estão vivendo uma situação em que aquele momento exige uma situação de controle uma situação é, talvez difícil na família e que a gente não tá aqui falando para você larga tudo e sai pelada pra rua e vai viver a sua natureza. Não, nada disso. São apenas insights que vão trazendo e vão ajudando a gente a melhorar as relações e, e fluir dentro dessas relações. E você trouxe uma Sim. coisa super super bacana, que, que é a relação com poder. O poder, ele foi criado pelo, pelo sistema patriarcado, né? O poder, ele não existe num sistema é, circular, num sistema horizontal. No livro do Campbell, que fala sobre o, os mistérios do, do divino feminino, que ele trabalha os arquétipos das deuses e tudo, né? Campbell fala uma coisa super interessante que ele é um historiador, um mitólogo, né? E ele pesquisou várias, várias deusas das, das mitologias, das religiões, e todas as imagens até hoje que foram encontradas de deusas, de tribos matriarcais e, e tudo mais, essas mulheres se apresentavam nus, são estátuas nus, né? a gente pegar a, a Vênus de Windorf e tudo mais, a gente vai se deparar sempre com deusas nus. E quando ele, eles adentram as cavernas e começam a tomar contato com os primeiros rituais masculinos, todas essas pinturas dos rituais masculinos, os homens se apresentam com uma veste de xamã, né? com uma veste ali que vai trazer para ele um papel social. Então, Campbell fala uma coisa super interessante, a mulher por si só, ela carrega a magia e a conexão no seu corpo, ela não precisa de um papel social. Enquanto o homem, ele precisa de uma veste para se colocar numa posição, né? Não estou aqui de forma alguma fazendo apologia contra os homens, tá? É só uma questão histórica das relações com o poder. Então, Campbell, ele traz isso na hora que ele vai falar sobre a potência da magia feminina, da conexão com a natureza, e que o homem precisa de um papel social para se colocar em algum lugar. Então, por isso veio o poder. Por isso tem a veste do xamã, por isso tem a veste de fulano de tal, a veste do presidente, a veste de não sei quem. Porque aquilo te coloca numa posição. E infelizmente nós com compramos essa ideia, essa falsa ideia de poder. E nós não precisamos dela. Nós temos essa natureza intrínseca em nós. Nós não precisamos vestir uma veste, vestir um padrão, entrar Sim. numa caixinha. De forma alguma.
0: Maravilhoso, Rafa. E é, é... Tem uma pergunta, antes de eu... eu ia falar outra coisa, mas eu, eu achei tão interessante uma pergunta aqui. É, vocês não acham que todas as mulheres, de alguma forma, são controladoras? Gente, eu fiquei pensando aqui nessa pergunta também. Porque eu sinto... Olha só a questão do controle, né? Que foram atribuídos a nós também tantas características e conceitos depreciativos enquanto mulheres. Então, pensem bem. A questão, por exemplo, da competitividade entre as mulheres. Gente, isso é uma forma nítida de controle para mim. né? Então, assim, isso, essa relação que a gente tem de, de insegurança em relação a outras mulheres. Então, são, são conceitos assim, tão antigos e tão colocados, assim, no nosso sistema, num consciente coletivo, que não é de agora, né? É muito ancestral. Então, não sei se eu concordo com essa frase, né? De que todas as mulheres são controladoras. Talvez sim, a gente acesse isso em vários momentos. E a gente tenha gatilhos muito fortes para acessar isso em vários momentos. Mas... Não sei, é. assim, por que que a gente... Tem que ser controlador? Por que, que essa característica? A gente não tem que, né? Desculpa, pode continuar. Eu acredito...
1: A gente não tem que, mas não, com certeza formar, nós formar. temos muito mais coisas para controlar. Então, sim, concordo, todas as mulheres são controladoras, porque a quantidade de coisas que nós temos que controlar, porque a gente tem que muito mais controlar a nossa natureza do que foi em nós como papel social do que os homens, concorda? Enquanto natureza, enquanto desejos, enquanto essência, enquanto aquilo que está no nosso inconsciente, nós temos que contar muito mais coisas. Então, nós temos que andar assim, no né, controladoras, para manter a casa em ordem, quem tem filhos, manter os filhos em ordem, manter a alimentação. É, não, não pode ser muito, não pode gritar que é feio. Não pode se mostrar muito porque é feio. Então a gente aprendeu a falar muito mais. Nós temos que controlar muito mais a nossa. Olá, eu não sei se eu não sei se é o meu que cortou aqui é. ou se foi o seu. Não, eu
0: escutei bem.
1: Fluido. Seguramente controle com
0: É. Seguramente fora do controle. É, e uma coisa, assim, eu ia falar, né, antes disso, que os antídotos, né, que a gente tem, assim, para essas situações de controle, e eu sinto que é uma coisa tá totalmente relacionada à outra, né? Quanto mais a gente se distancia do nosso centro, a gente fica mais controladora. Né? Então, eu acho que é o caminho reverso, a gente voltar para o nosso centro, a gente se conectar com aquilo que é essencial e com aquilo que realmente faz parte da nossa natureza, né? para além de rótulos, para além de, de imposições, para além de estereótipos, porque eu sinto também é, muito forte assim, ver isso agora, nessa né? questão do feminino, né? dessa busca, desses movimentos... É, o controle que isso traz também, porque muitas vezes as mulheres pedem a sua própria essência para tentar se encaixar controladamente num, num movimento, mas que, na verdade, é, é justamente o oposto, né? Para a gente voltar àquilo que a gente é em essência, a gente exercer o nosso papel único e individual. E não tem que ter controle Total. nisso, tem que ter fluidez. É, é sair dessa caixinha, né? De estar de tá sempre presa em alguma coisa, ou de estar tá sempre. É, tendo que ser subordinada ou submetida a alguma coisa por alguma coisa externa.
1: É, é bem Enfim. isso. Ela tá complementando o que a gente disse. E, e perfeito, Lara, porque por mais que nós estamos aqui como mulheres nos desconstruindo, nós acabamos construindo outras caixinhas. E isso é inevitável, a gente, mulheres de raízes, cria uma caixinha, inevitavelmente, porque a gente cria um conceito, a gente cria um padrão, e, e a gente sai de um padrão já criando outro. O tempo todo nós temos que estar transgredindo, por isso o tempo todo a gente tem que estar tá fora do controle. A gente faz muito isso quando a gente, no caso aqui da página, que a gente criou um conceito, quando a gente senta e fala o que, que dá para fazer diferente, o que, que dá para sair disso, o que, que, o que, que né? Por que, que não pode ser de outro jeito e tem que ser por esse caminho? A gente começa a transgredir e aí a gente dá oportunidade para o novo se apresentar, para as coisas boas e novas acontecerem. E é eu acho importante trazer uma coisa também, uma frase que. Essa frase é minha, tá? Se alguém usar, eu vou. Depois vou entrar com direitos autorais. Na verdade, essa, essa é o controle. Oh, controle. Essa frase brotou em um, em um trabalho que eu fiz na montanha, em que eu falava do, do caminho quádruplo e do caminho da, da visionária, né? Do arquétipo da visionária. E que é exatamente esse arquétipo que, que está ali na brincadeira, né? nas pessoas que, que sabem apresentar a sua vulnerabilidade. Então, quando, quando nós nos abrimos para brincar, para rir das nossas próprias merdas, para brincar como criança, apresentar a nossa criança, mover o nosso corpo, a gente vê que a gente conseguiu, ele está conseguindo sair do controle. E quando eu falava isso, é, alguém me fez uma pergunta da perfeição e exatamente dessa coisa das caixinhas. E eu disse, eu disse a perfeição ela é um ato de abandono de si mesmo. É, vou pôr entre parênteses Rafaela Fioravante, tá? <risos> então, quando a gente busca isso, quando a gente busca esse padrão, essa perfeição, a gente já se abandonou, porque é um padrão ilusório, isso não existe. Seguir nesse, nesse controle é nos abandonar. Porque a nossa natureza, como você disse, Lara, ela é subjetiva de cada uma de nós. Não adianta a gente agora seguir no caminho do, do sagrado feminino, Entrar na, no que a Lara, no que a Rafa diz, no que a fulana de tal diz. A gente já está tentando se controlar. E já está tentando seguir um padrão em que nós nos abandonamos. O essencial é dar a voz para a nossa natureza, independente de qualquer coisa. O essencial é nós não nos abandonarmos. É olhar para os nossos desejos, para aquilo que se apresenta e que muitas vezes está no nosso inconsciente. Apresentando de várias formas aí que a gente não consegue ter acesso porque nós estamos gastando energia demais com essa necessidade de estar nesse controle, né?
0: Perfeito, Rafa. Nossa, é hoje. Eu tô assim, né? Você fala, desde de tarde eu tô é bom assim. Que você dá, fala fica... uhum. né, uhum. com os a... Criando que gente... as conexões. Ah, muito, maravilhoso. E que bonito, assim, a gente também tem a oportunidade. Eu falo que existem caminhos e que a gente tem a oportunidade, a escolha, né? A gente escolhe seguir por alguns caminhos. É, quando a gente entra no caminho, não é pra gente ser igual o tempo inteiro nele. Né? A gente se faz andando, a gente se faz caminhando. Então, assim, imagina né, o controle nesse caminho. Se a gente tem medo do novo, se a gente se ingessa, se a gente não aceita a, a criar uma realidade nova, e isso já trazendo fortemente para o momento que a gente está vivendo, a gente empaca. Imagina, a gente tem um caminho imenso pela frente, cheio de trilhas, cheio de cachoeiras por aí, cheio de flores diferentes, mas não. A gente para naquela mesma pedra para sentar ali, porque ali já é confortável, a gente conhece, a gente sabe que horas que o sol vai bater, que horas que, que o bichinho vai aparecer para dar um oi. Mas aí a gente perde de viver o resto, né? Então, assim, eu te pergunto, o que, que você tá deixando de viver na sua vida por estar tá presa a uma situação que pra você é confortável, que para você é estável, que, que não te tira da zona de conforto nesse momento? Né? Qual é a sua zona de conforto? E o que que, que que isso tá te agregando nesse momento, né? Como que isso te alimenta, é, o que que isso te dá de ganho. Mas o que que você tá perdendo com isso também? Quantas coisas a gente deixa de fazer, de viver, de conhecer por controle, né? Por medo de sair dessa casca de proteção que isola a gente do mundo inteiro, né? Então, queria compartilhar aqui uma experiência pessoal, rapidinho. É... Ano passado, em maio, ó vai fazer um ano, hein? Em maio, eu tava saindo assim. Eu ainda atendia como doula, e aí eu tava saindo de casa pra atender um parto e aí meu celular toca, assim, tipo, 11 da noite, sei lá. E aí eu recebi uma super proposta, né, de, de ir morar na Escócia, e eu tinha acabado de montar um espaço de terapia, fazia seis meses. Que era um sonho, assim, que eu tinha realizado e montado um apartamento. E super, né? As coisas super fluindo e cheia de parto marcado. <risos> e aí veio essa, essa oportunidade, assim. E, gente, Escócia nunca passou pela minha cabeça, né? Mas aí fui, atendi e tal. Na hora que eu voltei, toda serotonizada, né? Do, do parto. É, eu me fiz essa pergunta. Eu falei, ok. Qual é meu medo? O que, que eu estou controlando nesse momento? É meu medo de perder esse espaço? É meu medo de perder essa casa? E eu lembro que eu andava na casa e eu pensava assim em alguns momentos... Ai, mas agora que eu arrumei esse cantinho... Ai, mas agora que eu consegui não sei o quê... Ai, mas agora... E, mas e o se, o, o MAIS E... É, tiram a gente de um universo de possibilidades... E aí, gente, o que, que eu fiz? Eu vendi tudo que eu tinha na casa. <risos> Catei minhas coisas, enfiei numa mochila de 60 litros. E fui, assim, totalmente fora do controle. Né? Sem saber como eu ia ser, sem saber o que ia me esperar, sem saber se eu ia gostar ou não, sem saber se eu ia me sentir feliz ou não. Mas esse momento em que a gente diz sim para essa bolha que se rompe, para essa escuridão que está na nossa frente, a gente percebe que a gente entra em contato com algo lá no fundo, que às vezes a gente nem tem conhecimento, mas é aquilo que nutre a nossa alma. E isso não está no controle. De jeito nenhum está no controle. Porque é uma ilusão. Então, é... só para compartilhar, foi maravilhoso. Foi uma das experiências mais ricas, assim, né, que eu já tive na vida. E imagina se eu tivesse naquele momento. Olhado para toda aquele é, para aquela muralha que eu tinha construído a minha volta de segurança, de estabilidade, de conforto, e eu tivesse dito não para essa oportunidade, para essa experiência, né? Onde eu estaria? O que, que eu estaria fazendo agora? Com certeza, tá me remoendo de <risos> ou não, né? Mas é isso, a gente não, não sabe até a gente viver, né? Então, o que, que te impede? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando eu tô controlando muito alguma situação é qual que é o pior que vai acontecer se eu fizer essa coisa que, que supostamente sai totalmente do meu controle? Então vai ter as vezes que a gente vai achar que a gente vai ser ridículo? Vai! Tá tudo bem ser ridículo também, sabe? A vida é uma só nesse corpo, nessa matéria. E tá tudo bem se a gente for ridículo, tá tudo bem se a gente... Estiver fora do compasso do mundo, né? Que bom que a gente pode viver fora Perfeito. do compasso do mundo, porque é a gente, é, né? Nossa essência. Também
1: que é essencial que a gente comece no, no simples, no, nos, nas, no cotidiano. Não precisa ser já um chute um no balde e já ir para a Escócia, mas aquele. Sei lá, aquela live que você tá há tempos que você quer fazer e você não faz porque pode sair do seu controle, pode não ser legal, você pode gaguejar na hora. Aquele bolo que você sempre quis fazer, mas pode ser que fique uma merda, vai parecer uma rocha, né? Então, é nesse simples que a gente tem que começar a, a dar espaço para esse, esse instável. E aí, Lara, você trouxe esse exemplo fenomenal, né, pessoal, e, e é o que tá acontecendo com a grande maioria de nós nesse momento, enquanto pandemia, por exemplo, você falou, poxa, eu acabei de abrir o meu espaço de terapia e me aparece isso. Eu também vivi esse momento de, caramba, eu acabei de estar tá estável é, é, financeiramente e agora eu já tô instável financeiramente de novo, porque tudo mudou. E aí, e agora, né? E na, na, vou trazer um outro conceito para vocês, na, na educação, no, no ambiente empresarial, que, que é o que eu, que eu venho, né, de, de trabalho, a gente já vinha falando sobre o mundo VUCA. Não sei se vocês já ouviram falar, o mundo VUCA ele é um conceito que vem do ambiente de guerra, os, os, o exército americano já usava para denominar um ambiente que ele é volátil, Incerto, complexo e ambíguo. Então, do, traduzindo aí do inglês, né, é, volátil, unstable, não fala inglês, mas enfim. Então, ele, ele se traduz em vulca. E, e trazer para o brasileiro é engraçado, porque fica uma muvuca mesmo, que é o mundo que estava se apresentando né, para a gente aí, já na educação e no mundo dos negócios. Um mundo que é volátil, então é tudo rápido, a gente, né? É tudo fluido demais, instável, não tem nada mais instável, hoje não existe mais plano de negócio, já é uma coisa que a gente consegue mudar rapidamente, as aulas já não funcionam mais do mesmo jeito, o professor já não é mais detentor de conhecimento, complexo, a gente nunca entendeu que hoje, quando a gente... É, uma borboleta bate uma asa aqui e um, pode cair um, um tornado lá do outro lado. Complexidade é isso. Complexidade não é difícil, mas é aquilo que causa um efeito dominó. Então, quando a gente joga lixo na rua, a gente sabe que vai dar pepina em algum lugar aí. Então, a gente nunca entendeu de forma tão, tanto essa complexidade, principalmente pelo mundo da tecnologia que se apresenta também, globalização, enfim. E ambíguo, né? Cada um entende as coisas de uma forma, se a gente olhar aí hoje o nosso ambiente político, você olha que é a maior, a maior prova de ambiguidade, cada um tá vendo as coisas de uma forma, a pandemia cada um vê de uma forma, a sexualidade hoje cada um vê de uma forma, então são as ambiguidades, e eu acho que essa pandemia ela só trouxe isso, mas, putz, o mundo VUCA tá aí, tá tudo aí, a instabilidade tá aí, a volatilidade tá aí, a complexidade tá aí. E onde está o controle nisso? Tem como ter controle nisso tudo? Tudo que eu, tudo que eu planejei até aqui, Bem, o, o que, a ação que eu tomar aqui não. agora vai influenciar lá no raio que o parto da minha vida, lá nos infernos. A, a instabilidade, o que eu, o que eu defini para minha profissão agora, pode ser que dali. Naqueles 20 anos, 80% das profissões que exigem não, não, não vão existir mais, e aí? Por que controle, então? Né? Então, é voltar para essa essência, voltar para descobrir quem eu sou, qual os meus desejos, qual o meu propósito, é o que vai realmente nortear, porque isso não morre, isso não tem como ser instável, isso é nosso, é o nosso centro, é a nossa segurança. E quando eu sei isso, pô, eu sei o meu desejo, eu sei o meu propósito, eu vou realizar ele de qualquer forma. Eu sei hoje que meu propósito, enquanto trabalho, é fazer isso que eu tô fazendo, então vou fazer live, eu vou fazer encontro presencial, que se foda. Tô criando, tô realizando o meu propósito.
0: Sim. É, e isso que você fala, Rafa, me traz muito uma questão... É... Eu falo, a presença, gente, ela é, para mim, a solução de praticamente tudo. <risos> Quando a gente está presente, né, nesse momento, naquilo que a gente é agora, porque a gente pode não ser isso que a gente é agora daqui um minuto, daqui uma hora, daqui um dia, a gente pode estar totalmente diferente em pensamento, em estado físico, em estado emocional, em lugar do mundo. Então, esteja presente onde você está agora e agradeça por isso. Né? Se sinta grata realmente por aquilo que você tem, por aquilo que você é, por aquilo que, que é seu dom. Né? Como que você pode servir ao mundo, como que você pode se cuidar, dando aquilo que é seu, que é o único, que é o melhor de si. Né? Então, eu tenho feito, assim a gente falou de trazer algumas ferramentas, acho que dá pra gente falar rapidinho sobre isso. A live vai ficar gravada, viu gente? E disponível no YouTube. Mas hoje de manhã, é, eu quando eu tô no meu período pré-menstrual, eu às vezes tenho tendência a querer controlar muita coisa, assim. E hoje eu acordei. Olha que engraçado, né? No dia que eu ia fazer a live sobre controle, <risos> e acordei querendo controlar. Ah, vou controlar a vida hoje. E aí eu fiz uma prática de yoga. É, bem intensa, assim. É, e depois eu fui dançar. E aí, é uma das coisas que eu gosto muito, né? De colocar músicas que são bem fluidas, que trazem bem esse movimento de fluidez mesmo de corpo. Essa proposta de fluir, né? Com o nosso corpo. E aí, é como eu falei pra vocês, onde que tá essa rigidez no nosso corpo? Porque o controle, ele não é só um processo emocional, ele é um processo físico mesmo. Então, quando você sentir que você tá controlando alguma coisa, procura mesmo o seu corpo. Pergunta pra ele, sente ele. Onde que tá, que tá o controle? Então, será que está nas mãos, que estão rígidas? Será que a gente tem muito controle aqui? Né? Muita tensão nesse músculo. É, e na barriga, as mulheres... Gente, as mulheres têm muita rigidez na barriga. Muita. E aí depois não sabem, né? Por que, que tem cólica menstrual, por que, que... Enfim, uma série de coisas. A gente tem essa tendência muito grande de guardar nosso controle no nosso, na nossa barriga. É... Por controles da sociedade, que fala que a gente tem que ter uma barriga chapada, linda, maravilhosa, invertida, sei lá das quantas. E não, a gente é redonda, a gente é cíclica mesmo, né? Cada uma no seu corpo. Então eu comecei a fazer um processo de dança para soltar meu, meu quadril e minha barriga. E é tão lindo, porque aí a gente consegue entender medo de que que a gente está, controle de quê que a gente está querendo ter. Né? E aí eu terminei a prática. E eu tava me sentindo tão leve, porque a gente entende que é só esse momento presente que existe, né? E aí eu terminei, e aí eu começo a me perguntar, é, o que que eu posso fazer que tá totalmente alinhado com a minha essência, com aquilo que eu sou, independente do mundo, mas que eu posso fazer com todo amor e gratidão pra vida, né? Qual é o melhor de mim que eu posso dar nesse momento? que está alinhado com aquilo que eu realmente sou, lá no centro, lá no âmago do meu ser, né? E aí a gente vai para o dia, a gente vai para a vida com muito mais leveza, com muito mais disponibilidade para se atirar no novo, para aproveitar as oportunidades que surgem para nós, para entender que esse momento vai passar. Eu sempre falo, né, a única coisa que é permanente nessa vida é a mudança. Então, se a gente se lembrar disso, tudo muda. As coisas boas mudam, as coisas ruins mudam. Tudo muda, gente. Essa situação que a gente tá vivendo vai acabar, ela vai passar. Mas vai mudar, tudo vai ser diferente, né? E a gente tá preparado para viver essa diferença, para viver essa coisa nova. Que pode ser que seja desafiadora, pode. Mas pode ser uma oportunidade muito grande pra gente de se reinventar em todos os sentidos, né? Então, é isso, assim... Se pergunta, quando você estiver no controle, o que é o melhor que você pode dar, o que é real naquele momento. Né? Quer trazer alguma, alguma dica, Rafinha, que a do que você faz quando é a resposta você está totalmente tudo, no controle?
1: A dúvida esteja sempre presente, se coloque presente. E é na presença que as respostas aparecem. Mas ah, eu trago ainda aquela pergunta que eu trouxe na semana passada. Ao quê? A quem você está servindo? Coloque esse controle no lugar de uma entidade e pergunta para ele a quem você está servindo e ele vai te dar algumas respostas e vai te trazer alguns insights para trabalhar. Mas a questão do corpo é essencial, Lara. Acho que alguém trouxe uma pergunta de indicação de músicas. Acho que pode colocar aí depois no Stories essas músicas para trabalhar é, a forma cíclica e circular do corpo é essencial para sair desse, dessa rigidez. Sim. E, e quando você começa a sair da rigidez do, do corpo ali, você já começa a entender o movimento seu do controle emocional, do controle no seu cotidiano. É, como se colocar no presente? Poxa... É, cada um tem, tem uma ferramenta, né? Mas o essencial, eu pelo menos... Então vou responder aqui a, mi, a, a minha forma e você pode responder a sua mas voltar para o corpo é o que eu mais tenho feito para me colocar na presença. É a dança, é trazer, é começar a agitar as minhas moléculas, eu começo a bater no meu corpo, isso eu aprendi quando eu era atleta, né? Agitar minhas moléculas, bater, dar umas batidinhas nas pernas, ali eu já começo a ativar e já começo a respirar, a respiração é um estado de presença voltar para o meu corpo, sentir a batida do meu coração e sair da cabeça. Cabeça não é presença, pensamento não é presença. Pensamento é um ruído do passado ou uma visão de futuro ilusória, uma fantasia. O corpo vai sempre trazer a gente na presença porque é ele que está no presente no momento. É a forma que eu utilizo. Exato. Eu gosto Ai, muito das uma mãos, pergunta de fazer coisa com mundo. as mãos, quando eu tô muito sempre... Como terminar o relacionamento sem magoar outra pessoa? <risos> Ai, acabei de terminar um o agora, hein? É impossível não magoar uma pessoa. É, saiba que você vai magoar, eu acho que a melhor forma é utilizar de comunicação não violenta e pensar em mínimos, mínimos... Uh, é, Mínimos hum, malefícios que você vai causar, mas isso isso vai deixar magos, com certeza vai deixar magos. Ai, já podemos sair, tchau. Vou para o meu cantinho do castigo.
0: <risos> Bom, gente, a gente, a live está quase acabando. É, eu queria sugerir uma coisa aqui para vocês, então. É, contar uma novidade, que a gente está abrindo o nosso útero quentinho do Telegram. É, criamos, é, saímos do, do controle, né, da resistência, para abrir algo novo. Então, a gente queria dar esse presentinho assim para vocês, é, de criar esse canal assim, mais íntimo, mais fluido. É, mais quentinho, né? Eu, eu gostei de apelidar ele de útero quentinho, que é exatamente isso, né? Onde a gente vai poder contribuir umas com as outras nesse crescimento. E aí, é, tem uma novidade que a gente está preparando para vocês para fazer essa tecedura juntas lá, muito linda, tá quase pronta, saindo do forninho, mas vou aproveitar já. É, que a gente tá falando, né, que as meninas estão pedindo dicas e música tem uma playlist nossa que tá no, nos destaques dos stories tem várias músicas lá que vocês podem ouvir, uma playlist dos Mulheres de Raízes é, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar entre hoje e amanhã disponível nos stories o nosso link de acesso ao grupo mandem pras amigas, a gente pode compartilhar muita coisa lá muito conteúdo exclusivo, gratuito para vocês e aí a gente inaugura com uma meditação para sair do controle, combinado? Ou duas, né? Eu posso fazer uma, pode fazer outra. Ó.
1: É, Olha eu dando presente pelos é. outros. Eu vou pensar <risos> num trem para fazer.
0: Ai, ai. Enfim, amadas. É... Não sei se a gente respondeu a todo mundo, mas queria agradecer a presença de vocês todas. Muito bom tê-las pertinho. Muito bom fazer essa troca. Muito bom também estar tá aqui, né? Compartilhando as nossas inseguranças, incertezas, vulnerabilidade. Perfeito.
1: Muito crescendo
0: bom. juntas. Obrigada. agradeço, Rafinha. tô
1: adorando. Faz, Faz duas, tá tô... vou, vou inventar um trem para nós fazer.
0: A casa,
1: a casa grazie... não, pega, A é, a Grazi é, é tá parceira de todas. Gente, obrigada. Tô adorando estar tá com vocês, mama. Obrigada é de isso. novo. Tô adorando estar tá mais juntinha de você. E essa live vai ficar aí 24 horas no Instagram. A gente também vai colocar no YouTube. Estamos também já inaugurando o nosso podcast, que daqui a pouco todas as lives vão estar lá. Nós estamos super... Saímos do controle total e agora vocês nos aguentem, ok? É isso. <risos> é isso. aí. Um beijo, <risos> mulheres amadas. Um beijo, Obrigada. amadas. Vamos juntos, e com quem... certeza. Quem bem? É é A segunda, que é segunda que vem. Onde vai estar o link do Telegram? No, no Stories, Lara?
0: Ah... Nos stories e no link da bio. E eu também vou deixar nos posts fixos. Gente, olhem os posts fixos, que tem muita coisa lá. Tem conteúdo gratuito, tem os nossos vídeos do YouTube, é, tem essa, essa, esse link do Spotify para vocês escutarem várias músicas que me inspiram e eu coloco lá para vocês escutarem. Enfim, tem muita coisa, tá? Dá para ver depois sim, amada. Chegou na hora não, tá certa. Certo. Tá não certo, não chegou atrasado já era
1: perdeu. <risos> Beijo, tchau. <risos>